0: Hallo, hier ist Otto Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland Garros? Hallo, ich bin Julia Görges. Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beithändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet please, der Tennisnet Podcast, immer noch aus Stuttgart. Der Mercedes-Cup 2021er neigt sich dem Ende zu. Ich habe mich schon vor ein paar Tagen hingesetzt mit dem Turnierdirektor, mit Edwin Weindorfer, der wirklich ein lässiges Turnier auch in diesem Jahr wieder auf die Beine gestellt hat. Das Wetter war gut soweit, äh, auch natürlich ein ganz, ganz schwieriger Faktor, aber der einzige, den Edwin Weindorfer nicht beeinflussen kann. Und wir haben natürlich über das Turnier geredet, aber auch über die allgemeine Situation auf der ATP-Tour mit der Verschiebung von Indian Wells und so weiter. Also, Edwin Weindorfer jetzt. Ja, Edwin Weindorfer, Turnierdirektor in Stuttgart, auch in Mallorca, oder? Bist da Turnierdirektor? Berlin sind wir ein Veranstalter, das ist die Barbara Turnierdirektorin. Nein,
2: Mallorca ist der Toni Nadal Ich bin ebenfalls Veranstalter. Turnierdirektor bin ich nur in Stuttgart.
1: Und ich habe dich gerade gesehen mit einem jungen Schweizer, Dominik Stefan Stricker. Der hat letztes Jahr die French Open gewonnen, Juniorenwettbewerb hat jetzt ein bemerkenswertes Spiel abgeliefert gegen einen Routinier gegen Radio Albert. Ähm, was siehst du in dem? Du hast ja selber auch sehr, sehr gut Tennis gespielt und natürlich beobachtest du die Szene.
2: Schon ich habe ihn jetzt kurz kennengelernt, äh, im, im Zuge der Wildcard-Vergabe ähm, ähm, vor zwei, vor drei Tagen hier in Stuttgart, das erste Mal und ich habe ja das in Genf schon mitbekommen mit seinen Siegen über Cilic und fuchsowitz 18 Jahre jung. Ähm, der Schweizer Markt ist gerade für Stuttgart sehr wichtig, ja, ja. er ist einmal drei Jahre lang der Roger Federer und außerdem auch durch die Nähe zu, äh, zu Zürich und zu Stuttgart und er ist ja Berner und äh, deswegen habe ich gesagt, ja, äh, wir haben ja drei deutschen Spielern eine Wildcard gegeben, ja, und haben wir gesagt, okay, dann geben wir auch einen Schweizer eine Wildcard, in dem Fall habe ich ja fünf gehabt, ja, ja. Und aufgrund von der Roland-Carros-Situation, das war super und er hat, ähm, ja, ich, ich, ich habe mir noch gedacht, der, der, der nimmt den Druck eigentlich relativ locker ja? und jetzt war er hier im ersten Satz 4-1 hinten, hat das Match gedreht und hat es in zwei Sätzen gewonnen, Und um muss wirklich sagen, äh, sensationell, äh, super junger Bursche mit 18 Jahren und äh, ja, vielleicht, vielleicht, gel ja, vielleicht gelingt es ihm einmal ein bisschen an den, an den großen Roger heranzukommen, aber das gefällt mir gut. Ja?
1: Jetzt, wir sind beide in Österreich aufgewachsen, für die Generation nach Thomas Muster war es nicht einfach. In Deutschland war es wahrscheinlich für die oder ganz sicher für die Generation nach Becker nicht einfach. Wie glaubst du denn, die Schweizer sind ein bisschen zurückhaltender als wir, in ihrer Liebe auch, aber, da, aber wie, wie schwierig, denkst du, denn ist es für einen jungen Mann, der jetzt ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat? Der junge Melzer hat auch ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, Wimbledon 1999 war es, glaube ich, als Junior. Aber was glaubst du, wie viel, wie viel, weil du sagst, der geht mit dem Druck gut um, denkst du, der hat wirklich enormen Druck jetzt schon?
2: Also ich, ich, ich glaube die Schweizer Presse spielt ja jetzt schon natürlich auch das ganze Thema sehr hoch der, der, der Zukunftsroger sozusagen und das mit dem muss man schon auch umgehen können. Ich glaube, jetzt in der ersten Phase handelt er sehr gut. Was dann in den nächsten Jahren passiert, weiß man nicht. Ja. Aber ich muss sagen, mir gefällt der Typ, weil er wirklich, wenn das Match alleine, ich habe jetzt nicht das ganze Match gesehen, aber ich habe sicherlich so 40 Minuten zugeschaut und das hat mich irrsinnig, irrsinnig fasziniert, wie er gespielt hat. Ja. Aber noch einmal, ein Juniorentitel, Sagt noch überhaupt nichts aus, das wissen wir alle, ja, aber, äh, äh, aber trotzdem gefällt mir wahnsinnig gut, was der da macht. Und jemand ja, bekommt zwei Wildcards in Genf und in Stuttgart und, äh, und schlägt schon Kapital daraus, ja.
1: Stuttgart, so, äh, gelitten unter der Verschiebung der French Open, aber dennoch, als ich, ich hierher gekommen bin, ich habe einen, einen blöden Grinsen im Gesicht gehabt, weil auch Leute da sind, weil Zuschauer da sind. Wie zufrieden bist du denn jetzt nach, ja. nach drei Turniertagen?
2: Also, Punkt 1, das Wichtigste ist, dass man erstmalig wieder Leute begrüßen darf in Deutschland nach so einer langen Zeit. Und wir sind, glaube ich, der erste Sportevent oder der erste Event überhaupt in Baden-Württemberg, wo zumindest einmal eine kleine Anzahl von Zuseher wieder ein bisschen eine Freiheit bei einem Event genießen dürfen. Wir haben bis vor letzter Woche 100 Zuseher genehmigt gehabt pro Tag, was natürlich für uns Wahnsinn war, weil da können wir nicht einmal unsere Sponsoren und unsere VIP-Gäste bedienen mhm. oder Ehrengäste und es wurde dann am Montag auf 500 Personen erhöht und jetzt haben wir eigentlich wir sind zurzeit so bei 250, mhm. aber mhm. am Wochenende versuchen wir dann das diese 500. Ja, wobei äh, das ist natürlich noch immer gering, aber wir können zumindest unseren Partnern und Sponsoren und unseren Ehrengästen und den Mitgliedern vom DC Weißenhof hier die Möglichkeit geben, dabei zu sein.
1: Wenn man sich das Draw anschaut, gefällt mir, mir persönlich gut, ich mag den Chapovalov. Also die jungen Kanadier, die gefallen mir gut, der Demenauer ist ein lustiger Spieler. Ähm, jetzt, die Wunde ist natürlich schon, und äh, da hat mir der Alex ja auch gesagt, dass du ziemlich angefressen warst, das ist Nick Kyrgios, oder?
2: Ja, ja, Kyrgios, was ich verstehe, ist er ist noch immer in, in Australien. Ja. Er schickt halt immer uns die Videos, mit, als erstes mit der Zusage und dann der Absage. Das ist halt der Nick. Ich glaube, dass er ganz einfach Angst hat, äh, nicht vom Wegfliegen, sondern vom Zurückkommen. Dass er da zwei Wochen wieder in Katar Genau. Und ich glaube, das ist, und Ich glaube auch, dass er Wimbledon nicht spielen wird. Okay. Ich glaube auch, dass er in Mallorca, wo er auch zugesagt hat, nicht spielen wird. Das meine. Äh, glaube ich, dass er. Der wird erst dann wieder äh, Tennis spielen, glaube ich, wenn er sich sicher sein kann, dass er wieder ohne Probleme. Mhm. Ich meine, wenn der Nick Kyrgios zwei Wochen in Madrid alleine das ist.
1: Oder, oder wird ich glaube, entweder ist das Hotelzimmer
2: ja? beendet oder, 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 oder er ist am Ende. Ja. Ja. Also, deswegen glaube ich, ist es leider so. Aber ich glaube, wie du richtig gesagt hast, Punkt 1, äh, wir haben das Gleiche erlebt wie der Alex letztes Jahr. Wir sind in der zweite Woche von einem Grand Slam. Ja, wir, wir haben ja die Woche nicht gewechselt. Rollo Ross ist in ja. unsere Woche eingedrungen und es war natürlich, äh, ja, es ist müßig jetzt darüber zu sprechen. Tatsache ist, die, ein Grand Slam, kann tun, was es will. Haben sie auch gemacht. Wir konnten nicht reagieren, weil ich bin in der Rasensaison. Ich kann ja nicht in die halle queens woche gehen. Ich kann auch nicht in die Mallorca-Woche gehen vor Wimbledon. Und ich kann auch nicht nach Wimbledon gehen. Also was machst du? Zwei Möglichkeiten. Entweder sagst du ab oder du spielst. Und ich habe eines gesagt, das Wichtigste ist, ich kann es mir nicht leisten, auch nicht meine Sponsoren und Partner, dass wir zwei Jahre in Folge das Turnier nicht im Mercedes Cup nicht stattfinden lassen. Und deswegen haben wir gesagt, auch wenn wir dieses Jahr Geld verlieren werden, und das wird so sein, ja, wollen wir das Turnier durchführen ja, für unsere Partner, für unsere Sponsoren. Die haben sich das ebenfalls verdient, wie auch ich sag jetzt einmal, unsere wichtigsten Gäste. Und, ähm, ja, und wir, müssen, wir müssen ganz einfach schauen, dass wir nächstes Jahr wieder Normalität haben. Und jetzt kommt natürlich noch ein wichtiger Punkt, das ist, das ist wir haben damit spekuliert, dass wir den einen oder anderen Star mit Wildcard oder, die ja schon genannt haben, sprich Sascha Zverev ja, als Beispiel, Struff, dass wir die alle hier haben.
1: Struff spielt aber erstaunlich Struff,
2: hervorragend. Genau, Struff haben wir nicht bekommen, wir haben den Nishikori nicht bekommen. Mhm. Ja, wir haben, äh, äh, waren wir noch zwei, drei Spieler dabei, dann äh, Zizipas hat bei uns äh, Wildcard, hätte eine Wildcard genommen, ist jetzt auch nicht die Möglichkeit okay. da. Es ist, es ist alles in roland -Garros dieses Jahr so gelaufen, dass wir keinen Zugang gehabt haben. weil Wir haben ja extra deswegen am Montag gestartet, dass wir bis Sonntagabend Zugang haben auf die Spieler. Und es ist halt aus roland -Garros nichts gekommen. So, äh, war, äh, war gar nicht einmal gepokert. Das war ganz einfach die Situation, mit der wir leben mussten. Aber ich habe mir schon gedacht, eine Prozentsatzrechnung wäre gewesen, es kommen zwei von den sechs. Ja, ja.
1: ja und jetzt ist halt der Turnierverlauf so, so gewesen, dass...
2: Aber wir haben jetzt keinen Top 10 Spieler. Ich glaube, ich brauche niemand mehr beweisen, dass wir in Stuttgart nicht die Weltelite haben können, wenn wir wollen. Das haben wir in den letzten Jahren gehabt. Mit Nadal, mit Dominic Thiel, mit Roger Federer drei Jahre. Wir können das. Das heißt, es ist ganz einfach eine Situation, mit der man leben muss. Und wir haben noch immer ein gutes Feld. Wir haben einen Cilic da, wir haben Schauspowalow da, wir haben den, haben den Felix augier Alessin hier. Äh, wir vielleicht haben haben
1: endlich einmal wir unser erstes Turnier gewinnt. Da war ja vor genau. zwei Jahren gegen Ferratini, genau. das war ja komplett eingesengt. Wir eigentlich.
2: haben Lopez noch da, der auf Rasen immer hervorragend ja. gespielt hat, der schon Queens gewonnen hat. Ja. Und wir haben ein paar Junge, wir haben den Dominik Strecker, wir haben den Hanfmann da, wir haben den Dominik Köpfer da. Ja, es ist. Wir sind ein bisschen verwöhnt hier durch Feder und Nadal beim Mercedes Cup, aber mit dem müssen wir leben.
1: Ja, ähm, du musst ja auch, also generell die ATP und die Emotion muss ja auch damit leben. Und ich habe gerade vorhin mit äh, dem Turnierdirektor von Indian Wells gesprochen, dass die Amerikaner das für eine gute ich Idee ich... halten. Ja, ja, ja. Dass die Amerikaner das für eine gute Idee halten, das Turnier im Oktober auszutragen. Und natürlich seid ihr die Emotion, also aus meiner Sicht schon leidtragend. Das wäre natürlich nicht Wien. mehr als vier Leute wen? nicht mehr als vier Leute im Halbfinale im Finale spielen und alle anderen könnten dann rüberkommen, aber ähm, ist es nicht von der ATP ein bisschen frech oder vom amerikanischen Tennisverband ein bisschen frech, die Amerikaner spielen bei den Männern überhaupt keine Rolle in der weiteren Liste mehr, das Turnier da einfach rein zu hm.
2: Ja, ich meine, wenn ich jetzt da, 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 wenn ich der Turnierdirektor bin, so wie der Tommy, dann sage ich natürlich, war. mir ist wichtig, dass das Turnier gespielt wird, das ist einmal Punkt eins. Ähm, aber natürlich in der Wahl des Termins, ja. das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil was hat India US gemacht? India us ist natürlich eine Woche gegangen, wo 250er sind. Das ist Stockholm St ist geflüchtet. Stockholm, Antwerpen, äh, weiß man noch nicht, was passiert, Moskau ist ja auch da. So, daraufhin hat Basel dann sofort, die sind die Woche drauf, abgesagt, mhm. was natürlich auch Wahnsinn ist.
1: Zwei, ja. zwei Jahre in Folge jetzt, ja. Ja.
2: So, und Wien wird sicher stattfinden, da muss man dann mit den Herwig, da kannst du ja gerne sprechen, er kommt am Sonntag, ja. Wien wird sicher stattfinden, weil ich glaube, das Wiener Turnier natürlich auch durch das Dominik team sozusagen ja, absolut gestärkt ist und wir wissen, dass wir dort, wenn Zuseher sind, voll sind, aber der Dominik ist ja auch Titelverteidiger in den Wales noch immer, ja? So, und das wird sicherlich ein spannendes Thema werden, generell, Hätte ich mir von der IDB erwartet, dass dieses Thema grundsätzlich besser und intensiver diskutiert werden würde mit allen. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist nicht passiert und das finde ich auch nicht richtig. Ich glaube, man hätte jetzt warten können, weil, wenn die China-Turniere ausfallen, dann kann man auch ja, weiter, vorgehen. weiter vorgehen und dann wäre Basel vielleicht noch im Rennen. Also einige Dinge, die das ATP management zurzeit hier macht, mit denen kann ich, kann ich überhaupt nicht zustimmen, weil man kann jetzt sagen, okay, in den USA ist er Tausender, und das ist der Larry Ellison, das größte Tausender der Welt, ja, ja. aber er vernichtet zurzeit drei bis vier europäische Turniere. Das muss man auch ja.
1: Und der Plan ist ja, also wenn ich das richtig verstanden habe, der ADP, der Gaudenzi, der möchte ja gerne mehr solche Combined Events haben, dann nicht über eine Woche, sondern über zehn Tage. Das betrifft ja, gut, Stuttgart betrifft es wahrscheinlich nicht, weil ihr diesen geilen Termin habt zwischen ja. French Open und. Aber es betrifft viele andere. Aber im Sommer zum Beispiel, wenn du Cincinnati zehn Tage hast und Montreal zehn Tage. Wahnsinn. Danke ja, Das ja ist
2: das ist meiner Meinung nach, äh, äh, wäre das keine richtige Entwicklung, weil, 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 wirklich traditionsreiche Turniere wie Kitzbühel, Estoril, das sind ja alles Turniere, die, die seit Jahrzehnten erfolgreich sind, hier leiden würden. Und deswegen finde ich auch diesen Plan überhaupt nicht richtig. Und, ähm, generell der Plan vom Andrea Gaudenzi zur Zeit, so ein bisschen diese Super League im Tennis zu kreieren, ähm, ich sage jetzt nur eins, im Fußball ist es in die Hose gegangen ja? und ich glaube, es gibt diese Super League schon, weil die Tausender sind jetzt schon die stärksten Turniere, warum müssen die Tausender zwei Wochen gespielt werden, alle? Ja? Was, was ändert das am Tausender jetzt, wenn die zwei Wochen spielen? Ja, es wird vielleicht noch ein bisschen näher am Grand Slam, aber, aber wenn jetzt die Grand Slams spielen und dann gibt es 9000, also sind 18 plus 18, 26 Wochen belegt,
1: das und, und, und du spielst ja nicht das Ganze, ja.
2: Und viele traditionelle Turniere, 500er und 250er, werden hier extremst leiden. Und ich glaube, da muss es noch etliche Diskussionen geben, weil du kannst nicht ganz einfach eine Super League kreieren, ohne dafür zu sorgen, dass die 500er und 250er, die ja sozusagen das Rückgrat der ATP bilden, komplett zu verlieren auf dieser Reise. Und da muss man, muss man das Thema... Äh, glaube ich, sehr intensiv besprechen in den nächsten, dann. In ja. den nächsten
1: Monaten. Lass uns vielleicht äh, auf die nächste, auf die kommende Woche schauen. Äh, Berlin hat äh, grundsätzlich eine überragende Besetzung. Äh, Nomi Osaka wird. das war eh klar, dass, ja, ja, sie, nicht klar, dass sie nicht spielt. Ja. Äh, jetzt muss man bei Ashley Baldi natürlich warten, ob sie, äh, ob sie fit wird. Äh, ich, glaub, ich, ich glaube ja, nicht, dass sie spielen wird. Darf's nicht? Also, nein, ich glaube nicht. Nein. Ähm, aber trotzdem, äh, was sind denn da die... Ja, also ich habe letztes Jahr die Erfahrung gemacht mit diesem wunderbaren ähm, Aces Schaukampf. Ja. Es war, äh, war wirklich großartig. Die Erwartung, wie, wie schauen wir in Berlin mitzuschauen aus? Die sind ja da, da bei Union Berlin habe ich ja Menschen gesehen im Stadion. Also könnte ich mir vorstellen, beim Tennis glaub, vielleicht waren, ein bisschen besser.
2: Ja, wir haben während der Zeit die Genehmigung, wurde auch letzte Woche auf 1000 Personen.
1: Mhm.
2: Das heißt, es ist ein bisschen besser wie in Stuttgart mit 1.000 Personen. Wir können unsere Partner VIP-Gäste einladen, können auch in Berlin einiges an Tickets verkaufen im kleinen Rahmen. Das machen wir auch, ja. Ja, und das Stadion, das Steffi Graf-Stadion, hat ja glaube ich knapp unter 5.000 Kapazität. Und wir haben letztes Jahr beim Bad 1 ACEs haben wir gehabt, glaube ich, 500 oder 57. Also das ist okay. Ja, aber wir haben dort einen, einen wirklich tollen Titelsponsor, der voll motiviert ist, mitzumachen. Und ähm, ja, äh, das, wir haben ein super Starterfeld. Ich hoffe, dass die Angelique Kerber ähm, ein bisschen Form wieder bekommt. Dass sie nicht auch hier erste Runde verliert, sondern zwei oder drei Runden gewinnen kann. Das wäre schön.
0: Ähm, aber wir freuen uns auf das Berliner Turnier. Spiel, Satz, Sieg.